0: En op die, die eerste dag dus, die woensdag, rond een uur of twaalf ja, begon er een soort uh, dikke wolk mijn hoofd binnen te dringen. Oh ja. oh koppijn, barstende koppijn aan de voorkant van mijn hoofd. En dat ging drie dagen lang niet meer weg.
2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We beginnen met een kopje ochtends om echt wakker te worden. Dan smiddags ook nog eentje om te concentreren voor dat belangrijke taakje. En misschien s'avonds ook nog even om de slaap nog even uit te stellen. Koffie, het zwarte goud. Het maakt ons scherp, alert, gevat. En het is ook, eerlijk is eerlijk, heel erg lekker. Maar, zoals bij alle middelen die we gebruiken om boven onszelf uit te stijgen, zit er ook een keerzijde aan koffie. Dat ongeruste gevoel als je een paar koppen koffie te veel op hebt. Een beetje hoofdpijn en hartkloppingen misschien. Tijd om die zwarte drank eens tegen het licht te houden. Wat doet koffie precies met ons? Hoe heeft het onszelf en onze maatschappij veranderd? En hoe goed of slecht is het voor onszelf? Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier aan tafel met Hendrik Spiering. Hallo. En met Martine Kamsma. Hoi. En uh, Martine, je hebt een groot offer gebracht uh, ja, voordat je hier de studio in kwam lopen. Je hebt een maand lang uh, geen koffie gedronken. En ik heb nu de eer om uh, jouw eerste kopje weer uh, te bereiden ook. Uh, ik heb hier een g met een g filter en uh, Ethiopische koffie. Of, moet ik even kijken, ik mag kiezen. ik kiezen?
0: Misschien even uitleggen, zo'n g wat dat is. Ja, wat dat is, want ja. ik heb nog nooit gezien. Heb je nog nooit gezien? Nee, het is nee, het eigenlijk is een
2: soort uh, zandloper um, glas. Um, en uh, daar, daar kun je een filter uh, precies in zetten. Het heeft een beetje een hipster uitstraling met ja, een met hout een... en een leren touwtje eromheen. Ja, ja. Het is wel bijzonder mooi, vind ik. Ik heb de, de koffie, de, het, het hete water heb ik van thuis meegenomen, dus ik hoop dat het nog warm genoeg is. Maar vertel allereerst, terwijl ik dit uh, ondertussen ga doen. Um, hoe is het uh, gegaan? Wat, wat merkte jij... Eigenlijk, je neemt dat besluit op een dag. Ja, hoe kon je zo stom zijn?
0: Ja, dat heb ik mezelf ook een paar keer afgevraagd.
2: <laughs> Want wat, uh, wat, wat merkte je de dag erna bijvoorbeeld?
0: Nou ja, om te beginnen dacht ik... dit is nou typisch een experiment... dat we wel eens zelf thuis kunnen nadoen. Uh, ook al is en dan maar één. Um, dus laat ik dat gewoon eens proberen... een maand zonder koffie. Want ik kan me eigenlijk niet herinneren... dat ik sinds ik begon met koffie drinken... ik denk dat ik een jaar of dertien uh, was... ooit geen koffie heb gedronken. Dus ja... Wat, wat of wie ben ik zonder koffie? Dat vroeg ik me eigenlijk af. Uh, ik, het is, het is zo'n uh, gewoonte en uh, zo'n onderdeel van mijn leven... dat ik eigenlijk niet weet hoe, het, uh, hoe ik me voel zonder koffie.
1: Ja, maar dus je vraagt je ook niet af... hoe ben ik zonder boterhammen? Weet je nee, op maar
0: dag? je kunt... Ja, er gaan dagen voorbij dat je geen boterhammen eet. En... Uh, uh, je weet dat je als je geen, als je onvoldoende water drinkt... dat je op een dag doodgaat. Dus dat zijn, maar koffie zou je in principe zonder kunnen... en toch doen we dat niet. Dus, uh, en ik hou en erg het, van
1: koffie. En je hebt natuurlijk het gevoel dat je er... minste, waarom drink ik nu koffie? Weet je dan even wakker worden?
0: Nou ja, dat was het. Want uh, toen ik ermee begon... Uh, de dag ervoor, op een dinsdag was dat... Uh, iets meer dan een maand geleden inmiddels. Hoeveel uur geleden is het? <laughs> ja... Uh, uh, heb ik gewoon nog koffie gedronken en de volgende ochtend, woensdag, ik werd gewoon min of meer normaal wakker. Wel een beetje, nou ja, grumpy, een beetje sloom. Ik startte wat langzaam op. Uh, ik had ook echt zin in koffie, maar dat gingen we niet doen. Dus ik, uh, ja, mocht, probeerde...
1: je, mocht je wel thee eigenlijk? Nee, want in, in ja, ja, thee okay. zit
0: ook uh, uh, caffeine of Dat ja. dus eigenlijk hetzelfde. Uh, dus nee, geen, geen thee. Wel kamille uh, 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 thee en dat soort. Uh, Slappe aftreksels, maar geen koffie, geen thee. En op die, die eerste dag dus, die woensdag, rond een uur of twaalf... Ja, begon er een soort uh, dikke wolk mijn hoofd binnen te dringen. Oh ja. oh jee. Koppijn, barstende koppijn aan de voorkant van mijn hoofd. En dat ging drie dagen lang niet meer weg. Dus behalve uh, dat ik er koppijn van kreeg, begon ik ook natuurlijk een beetje chagrijnig te worden. Ik voelde me ook niet heel erg gefocust, maar dat kan ook door die, door die hoofdpijn zijn gekomen... Ik voel me eigenlijk gewoon uh, rot, een beetje, beetje halfziekig bijna. Ik weet niet of ik nu al zal verklappen dat ik één keer gesjoemeld heb. <laughs> heb ik het al gedaan.
2: Was de, was de verleiding te groot was de, of was de, de, de last te heftig?
0: Nou, het was zo, het was weekend. Ik had een feestje en ik vond het eigenlijk heel flauw dat ik niet bij dat feestje zou zijn... omdat ik nog steeds zo'n ongelofelijke kopijn had. Ik had echt geen zin om naar dat feestje te gaan. En toen dacht ik, er is maar één manier om erachter te komen of ik nou ziek ben... Of echt aan het afkikken nog steeds ben. En dat is nu een beetje cafeïne nemen. Dus ik heb een colaatje gehaald. Bij, de, bij mijn dealer. Albert Heijn. <laughs> het zal <is altijd laughs> er uh, nog één. Ja. En om vijf uur nam ik dat colaatje. En uh, bijna een beetje voorzichtig. Om een, hè, geen overdosering te krijgen. En om kwart over vijf dacht ik. Nou, dit is heel gek. Dit, dit haal ik me in mijn hoofd. En om twintig over vijf. Dacht ik, nu ga ik ze even goed met mijn hoofd schudden. Dus. Maar het was gewoon: het was alsof de gordijnen open gingen en de mist optrok. En uh, ja, een soort bladblazen door mijn hoofd ging. En ik, ik was weer helemaal top. En Je was weer, weer helemaal Martine. Op. Nou, ik was zelfs een beetje high, voelde het. Leuk zeg. het was, ik had ook helemaal zin in het feestje. Ik hoefde ook geen drugs meer, want ik had mijn. Shot al gehad.
2: Maar is het is het zo? Want je hebt het natuurlijk uh, gesjoemeld op het moment dat het dat je nog best wel uh, klinkt. Het diep in de ontwenningsverschijnselen. Ja, zat. was in ja. week één.
0: Ja, dat was in week was op dag drie. Oké. Okay. Ja, en uh, daarna heb ik uh, geen koffie meer gedronken. Uh, en was de ontwenning wel minder erg dan de dagen daarvoor. Maar werd het langzaam beter, en... hoewel ik nog steeds het gevoel hield. Nog een paar weken, inmiddels niet meer... maar nog een paar weken lang het gevoel hield... dat ik nog steeds niet helemaal zo fit was als, uh, als met koffie. Het ruikt nu al lekker trouwens. Ja, de, de,
2: de studio, uh, de chemers de loopt uh, de, langzaam door. Uh, dus Martine, ik hoop dat het uh, een beetje te drinken is. Ik hoop het zal dat ik de podcast nog af
0: kan maken... en dat ik niet stuiterend hier naar buiten... Hou uh,
2: we houden ja. de deur op slot.
0: Oh, heerlijk. Ja? Ja. Het is ook echt goede koffie, hè?
2: ja. Ja, het, is heel, het is heel rijk van smaak. Ik ben benieuwd wat um, ik van uh, ja, zeg maar de farmacokinetiek, de zoals dat dan heet, van uh, cafeïne weet. Na twintig minuten, Martine, gaat als het goed is uh, pas. Uh, dan dan, dan zit, is de cafeïneconcentratie in je bloed straks uh, op zijn hoogst. Het kan zijn uh, dat je meteen iets denkt te merken. Maar uh, na twintig minuten zit je, zou je echt, zeg maar, uh, echt in je cafeïne-rush uh, <laughs> moeten gaan zitten. En dan... Uh, ja, dan gaan we gewoon even bij je inchecken hoe het, uh, hoe het gaat. Um, wat we deze aflevering gaan doen is onderzoeken hoe koffie over de wereld kon spoelen. Daarvoor moeten we uh, zowel de geschiedenis in om uh, nou ja, de, te kijken hoe uh, deze drank uh, oprukte uh, en uh, onze, onze harten en uh, kelen veroverde. Onze breinen veroverde. En onze breinen. We moeten ook het, uh, toch het, uh, het brein in om, om iets uh, meer te weten over wat er dan uh, precies gebeurt. Um, nou ja, en dan uh, kunnen we ons hopelijk een beetje beter voorstellen waarom, uh, uh, waarom koffie zo'n uh, zo magisch spul is eigenlijk. Um, Hendrik, um, ik bedoel, koffie komt, uh, bij mijn weten, de, de koffie die we nu aan het drinken zijn, uit Ethiopië. Ja. Maar daar houdt mijn uh, kennis over de ontstaansgeschiedenis van koffie ook wel een beetje op. Hoe ver moeten we terug in de geschiedenis? Nou, in? helemaal
1: niet zo ver. Um, de geschiedenis van koffie is heel nauw verbonden met de Laten we zeggen de opkomst van de westerse machten. En het begint dus in de 15e en 16e eeuw in, het, uh, eerst in Ethiopië en Jemen. Het is ook bij een hele keurige uh, uh, islamitische secte of beweging is het ook opgekomen. Want uh, volgens uh, uh, de 17e eeuwse kletsverhaaltjes uh, die oh, gelijk al in het westen dan over koffie werden verteld zou het ontdekt zijn door een, ja, dat is echt zo'n just-so-story. Door een header die dan zijn geiten van die koffieplanten ziet eten en dan denkt die, uh, dan worden die geiten heel uh, actief. En dan denk je, oh, dat wil ik ook wel. En dan gaat hij er zelf wat uh, van brouwen. Maar volgens het verhaal geeft hij dat dan aan de plaatselijke moslimgeleerden. Uh, en dat klopt wel in de zin dat de, de eerste expansie dat het, dat je het echt ziet is in de 15e eeuw in in Ethiopië en Jemen. Dat het verspreid raakt bij de Soefies. En dat is een, uh, een soort mystieke... Uh, ja, secte is het eigenlijk niet. Een beweging die heel veel bidden s'nachts. ook zit er een beetje een monniksachtige sfeer in. Hoewel het vaak gewone mensen zijn die overdag
2: moeten werken. En dan s'avonds nog eens gaan bidden. Het is dus een, ik, ik, ideaal om wakker te blijven. En, en ik, ik, ik zie dat voor me als een beetje een mystieke beweging. Met, 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 met veel dansen en, ja. en gebed. Ja. En,
1: um... Er wordt wel eens gezegd uh, dat de dansende derwishes op koffie liepen. <laughs> zeg maar. Dat is dan, ja, of dat alleen maar waar is. En toen werd het
0: ook gedronken en niet meer gekoud of... Ge, ge...
1: Nee, want je ziet dan in het begin is nog, uh, want uh, er wordt bij wijze van spreken thee gezet van die bladeren. Die, de de, de, de koffieboon is eigenlijk de, de pit, zeg je dat zo? Van ja, je een zegt het zegt de pit. De van de vrucht. Ja, ja. dus, je dus doet...
2: je kan die hele vrucht kan je koken en er van alles van maken. En dat, uh... Je kunt de koffiebes eigenlijk heel goed met een, met een kers uh, vergelijken. Uh, zeg maar, met, met, uh, het is een steenvrucht. Dus, ja. dus, dus die pit uh, die, die zit erin. En, en dat is uh, uh, nou ja, wat we branden en, en waar we koffie van maken. Zeg maar maar dan zo in die 15e eeuw, tweede helft. Dan, dan, dan
1: krijg je echt de, de basiskoffie. En dat is de Turkse koffie, zoals die nu nog altijd wordt gedronken in het Gekupte Midden Oosten. Koffie. Ja, dus heel fijn gemalen. Kokend water erop en vaak ook uh, allerlei
2: kruiden er nog aan toegevoegd. Cardamon en uh, allerlei andere dingen. Maar, maar het begint dus wel bij, bij die plant wordt dus gebruikt in Ethiopië. En het proces wordt eigenlijk uh, dan, dan in, in rond 1500, 1600 verfijnd. En om, om, om er die ja, hele wordt, effectieve drank van te nou, maken. Het
1: wordt ontdekt door de Soefis. En aangezien de Soefis in het hele Midden-Oosten zaten. Verspreidt het zich dan vrij snel. Gaat het eerst naar Cairo. En dan ontstaan daar ook koffiehuizen. En uh, dan, dan, dan krijgt het ook. Dat was ook het succes. Het wordt voor moslimmannen. Die, die niet zeg maar uh, naar allerlei duistere cafés willen. Een hele goede manier. Om, om elkaar te ontmoeten. Het, het leidt niet tot ordeverstoringen, zeg maar. En dan komt het in Damascus en dan komt het in, in uh, Constantinopel, hoofdstad van het Ottomaanse Rijk. En dan, ja, dan die, die hele 16e eeuw verspreidt het zich dan.
0: Uh... Ja, je noemt het een nette drank, maar dat is, zo werd er toen niet door de, alle leiders naar gekeken. Hè? Want nee. ze dachten ook, ja, die, die lui die komen daar samen in die koffiehuizen, en die gaan daar een beetje de... ...intellectueel zitten te doen en ja. voor je het weet bedenken ze een opstand of een revolutie. Ja, dat
1: is zo interessant aan die koffie, dat het dus ook verbonden is aan het, aan het vrije woord. Wat, wat natuurlijk ook weer een onderdeel is van de westerse cultuur later. Maar het is dus begonnen door de gewoonte, dat was ook een deel van het succes. In, in het Ottomaanse Rijk waren die koffiehuizen, werden aan lange tafels werd iedereen gezet. En normaal, als je bij een salon bij iemand kwam, dan werd je op... Ja, een hiërarchische samenleving werd je op rang gesorteerd. En als je, dan, uh, als je dan een hogere edele was... dan ging je niet met het gewone mannetje aan tafel zitten. Maar dat, in die koffiehuizen was dat niet zo. Waardoor je dus ineens nieuwe contacten krijgt. Het is een manier om het vreemden te spreken. En later in, in, in Londen en Parijs wordt het dan ook heel belangrijk. Maar het is begonnen in Istanbul. En je ziet dan ook dat... Ja, op een gegeven moment denken die, uh, die sultans... die denken ook, wat krijgen we nou? Want ja, als... Als, het, als het zeg maar dat soort discussies niet verlopen in drank... maar helder tot diep in de nacht met koffie worden voortgezet... dan worden er misschien nog wel hele gevaarlijke plannen gemaakt. Ja, op
0: alcohol is nog nooit een revolutie bedacht natuurlijk. Of koffie
1: wel. Ja. Maar wat je dan ziet is dan springt het over naar, eerst naar Italië. Uh, naar Londen. Waar het dan heel groot wordt in midden 17e eeuw. En dan begint het ook in Parijs. Dus het is iedere keer net even anders. Amsterdam. Heb, ja. En uh, dat in 1650 de eerste koffiehuizen in Engeland komen dat past ook helemaal in de in de, toen was er een soort protestantse republiek, echt totale gekkigheid eigenlijk uh, in, in Engeland, de koning was onthoofd en de, er was dus een soort geheel onthouden sfeer en er was de openheid van debat en gelijkheid van, van mensen, dus die die Ze noemden
0: die koffiehuizen ook wel Penny Universities. Ja. Want iedereen kon voor een penny een kopje koffie krijgen en meepraten en iets opsteken.
1: Ja, daar. En, en, en je krijgt dan uh, dat die lange tafels, die worden gewoon uit Istanbul meegeïmporteerd, bij wijze van spreken.
2: Dat zijn dus, de franchise die gewoon helemaal wordt overgedragen ja, eigenlijk. En, en die gelijkheid.
1: En dat had natuurlijk nog
0: veel meer functies. Want daar zijn ook. Uh, er waren koffiehuizen voor handelaren, er waren koffiehuizen voor bankiers, ja. er waren koffiehuizen voor. Er was een koffiehuis, dat heette Lloyd's. Dat is nu die grote verzekeraar. Ja. Zo, zo kon die hele samenleving zich in die koffiehuizen organiseren en opdelen ook. Dus... Ja, en
1: iets wat we nu voorkomen vanzelfsprekend vinden. Zeg maar het, het, het publieke opinie, het vrije debat, de uitwisseling van, 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 van feiten, van praatjes. Dat die... Die behoefte die begon te ontstaan in die groeiende handelsmaatschappij. Die steeds complexer wordende uh, nationale staten. En ook de hele, de hele infrastructuur van kranten en tijdschriften. Die is ook ontstaan. Bijvoorbeeld de Spectator heet, is dat geloof ik. Nou Lloyds is natuurlijk een bedrijf geworden. Maar dat was ook een informatiemachine over wanneer de schepen aankwamen. Maar heel veel kranten die, die ontstonden als een soort manier om, om de informatie die uit het koffiehuis kwam... breder te verspreiden. Dus de spectator die, die gaf uh, de, de informatie... die aan de stamtafel van bepaalde kroegen... ja, kroegen koffiehuizen natuurlijk werd besproken. En zo, zo wordt de, de, institutionaliseerde ja. eigenlijk die, die, die informatiemaatschappij. Zo zo het is, eigenlijk het interne, de koffiehuizen, het internet van de 18e eeuw.
0: Ja, je kan, het is ook grappig dat koffiehuizen zoals we die nu kennen... Uh, weer die functie hebben. Behalve dat iedereen daar heel erg in zichzelf ja. verkeerd ja. in zijn computer gedoken zit. Er is die uitwisseling niet meer.
1: Maar wat, ik zal even het verhaal snel afvertellen van die, van die koffie. Want dit is, dit is natuurlijk het aller interessantst, dat die, 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 die culturele effecten van, van, van die infrastructuur. Het is natuurlijk niet zo dat de verlichting is ontstaan omdat mensen koffie gingen drinken. Maar het, het past allemaal als, als, een, als een slot op een sleutel. Er komt. Ja. Anders waren ze misschien chocola of thee we gaan drinken. Dan kan nou, nou gaan. thee
0: zijn ze natuurlijk... Te, in, dat is, in de meeste landen is koffie het, het, de hoofddruk gebleven, zou ik maar zeggen. En in Engeland heeft thee het natuurlijk op een gegeven moment overgenomen. Ja, waar en, ook koffie in zit. Ja,
1: maar dat is, dat is in, de, in de negentiende eeuw eigenlijk ontstaan. Omdat uh, uh, ze moesten de koffie importeren en thee produceerden ze zelf. Ja. Het is allemaal koloniale... Nou, wat, nou, wat, je wat, wat, ik vind het wel
0: belangrijk om er even aan te koppelen. Want het wordt nu... Uh, zetten we het neer als een fantastische uitvinding die het voor ons eigen brein ook was. Maar het is natuurlijk um, vanaf het begin af aan hand in hand gegaan met slavernij, uitbuiting van de mensen die het moesten plukken. Ja. Uh, en,
1: nee, daar wou ik ook echt? net over beginnen. Want het is ook de grimmige kant van de... Ja, nee, sorry, de grimmige kant van de westerse cultuur. Want wat gebeurt er? Die, die, al die koffie kwam uit Ethiopië en Jemen. En daar werden mensen heel rijk. Er ontstaat bijvoorbeeld in Jemen ook een soort onafhankelijk rijk. Gewoon puur gebaseerd op, op het geld wat uit die koffie kwam. Koffiemonopolie. koffie -monopodie. Ja, die gooiden die ottomanen eruit. En, uh, maar dat, ja, die kon niet aan die vraag voldoen om... Uh, al ...het hele westen van koffie te gaan Want, want
2: waar, werd, waar kwam de koffie vandaan? Uh, Ethiopië, Ethiopië en Jemen. Dat waren de plekken waar koffie werd geteeld... ...en, ja. en de ja. producerende landen. Ja, die
0: Jemen dat... niet beschermde die koffie alsof het goud was. Ja. He. Die zorgde dat die koffie ja. gebrand was voordat het land uitging... Ja. ...zodat je er niks meer mee kon. Totdat die Nederlanders dus erin slaagden om daar een plant ja. Ja. Uh, ja, te ontvoeren bijna...
2: Je krijgt dus eigenlijk een soort ja, uh, intellectuele diefstal van, uh, en, en fysieke diefstal van, van die plant. En, en dan, dan gaat het meteen dat koloniale systeem in. Ja, de, in feite wordt het voor een deel daarvoor ontworpen. Je hebt natuurlijk ook die
1: suikerplantages, dat, dat is een zelfde soort verhaal. Maar die koffie, dat, en dat is uh, pure slavernij, in, uh, in, in, in Java was het dan technisch gezien geen slavernij, maar dat werd gewoon opgelegd en die mensen moesten dat gewoon kweken. En dan werd het voor een prikkie uh, meegenomen door de VOC.
2: Dus die, die, die vraag uh, in Europa, in het uh, Midden-Oosten, nabije Oosten, die uh, is, is eigenlijk te groot waardoor een systeem van uitbuiting ja, wordt opgetuigd. ja. ja. Hoe gaat dat dan? Uh, want het begint uh, bij de intellectuele elite, uh, grote steden. Is, is het dan al meteen een volkstrank of, of, of duurt dat even voordat dat uh, in, in alle lagen van de samenleving uh, terechtkomt?
0: Nou, dat gaat eigenlijk opmerkelijk snel. En helemaal naarmate er meer koffie op de markt komt en het dus betaalbaar wordt voor iedereen en beschikbaar voor iedereen. Uh, ja, wordt dat gewoon een massaproduct. En, ja, maar dat is en, eigenlijk,
1: in, in, eigenlijk tot in de 19e eeuw is koffie iets wat je bij koffiehuizen en zo drinkt. En dan krijg je die, die grote commercialisering voor koffie thuis.
0: Ja, maar daar zit natuurlijk iets, iets tussen of het hangt natuurlijk samen met iets anders. Namelijk de opkomst van de industrialisatie en het kapitalisme. Waarbij die koffie eigenlijk een nieuwe rol of een ja. nieuwe functie krijgt. en uh, ...dan wordt koffie voor de massa ook heel belangrijk. Want koffie is eigenlijk ook de, de druk of de, het middel dat ons verlost... ...van onze biologische klok. Slak, ja. uh, we we hebben altijd heel erg gewerkt uh, in een soort dag- en nachtritme. We gingen het land op als het licht werd... ...en we gingen naar huis als het donker werd. En nu kon je ineens uh, uh, werk doen en volhouden... Um, ja, dat, dat zich aan dat bioritme uh, onttrekt. Dus uh, toen we met cijfers en met, met ingewikkelde machines moesten gaan werken... was die koffie natuurlijk ideaal. Want je kon ineens s'avonds doorwerken en s'nachts. Uh, en uh, je bleef daar alert bij. En, en je, je kon die sommetjes nog uitrekenen. Dat was natuurlijk met... met uh, met alcohol, een heel ander verhaal. Maar
2: wanneer duikt het op, uh, op, op het werk, zeg maar, op kantoor? Want, want uh, ik bedoel, elk kantoor in Nederland. We, 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 waar vindt het sociale interactie plaats? Bij de koffieautomaten. De, elk kantoor heeft de koffieautomaten wanneer... ja, Het is eigenlijk nog steeds ottomaanse rijk al over. Uh...
0: <laughs> nou ja, wanneer duikt het op, op kantoor? Als de kantoren komen. Dus met de kantoren kwamen er koffiedames die de koffie rondreden. En later de koffieautomaten. Uh, het is gewoon onderdeel geworden van het werk. Het is ook volstrekt normaal dat dat gratis verstrekt wordt. Nie geen, geen werkgever zal het in zijn hoofd halen... daar geld voor te vragen. Ja, die... en de, wat een grappig voorbeeld dat dat laat zien... is uh, een rechtszaak die in de jaren 50 van de vorige eeuw... in Amerika speelde. Daar was een, uh, een fabriek... en die uh, werkte voorheen alleen met mannen... maar door de oorlog uh, ja, was het arbeidspotentieel uh, afgenomen... en namen ze ook vrouwen aan... En uh, nou was gebleken dat als die vrouwen koffie kregen, ze ja, eigenlijk net zo productief waren als die mannen daarvoor. Maar er was een fabriekseigenaar en die wilde de koffiepauzes die die vrouwen kregen niet betalen. Dat was vrije tijd en dan moest, moesten die werknemers maar gewoon zelf voor betalen. Dat werd een, een rechtszaak en toen heeft die rechter geoordeeld van ja, maar volgens mij hebt u net zelf verteld dat die koffie uh, helpt om... De werknemers productief te maken, dus dat lijkt ons dan niet meer dan logisch dat de werkgever daar ook gewoon voor betaalt. En daarmee was de koffiebreak, de zoals die in Amerika heet, maar die hebben we hier natuurlijk ook, de koffiepauze, eigenlijk uh, ja een, een recht geworden van de, van de werkenden.
2: Ik denk dat het ook uh, door heel veel mensen zo beleefd en ervaren wordt. Ja. Ik, ik bedoel, van van. Nou, uh, je kent
0: het liedje van VOF de kunst, hè? Ik heb de. Het ook. En de school, de fabrieken, de universiteiten, klinieken. Al die tenten drijven godlot nog steeds op Eén kopje koffie.
2: Ja, dat vind ik dan maar wel.
0: En wat ik ook al goeie vind is 9 to 5 van ja. uh, Dolly Parton. Ja. Wat ook een, een liedje van de werkende is. Waarin ze het, dat ze opstaat en een cup of ambition voor zichzelf oh. inschenkt.
1: Um, dat,
2: dat is hoe de koffie tot ons is gekomen. Maar ik, ik ben benieuwd, uh, Martine, hoe is de koffie tot jou gekomen? Wat, wat, uh, wat merk jij nu uh, zo'n uh, zo half uur uh, na inname? Hoe is nou, het met je?
0: Ik ben gek genoeg een klein beetje trillerig. Maar dat kan ook door het enthousiasme en de opwinding... Komen. Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen of deze test nou wel... Ja, dit is natuurlijk niet echt de beste test. Hè? Als je hier in een opname zit en de adrenaline van de ja. opname hebt. En ook nog de cafeïne. Dus wat nou sterker werkt.
1: Maar gaat het licht aan, of niet? Uh, nou,
0: kijk, ik denk het verschil met die, dat colaatje van uh, de eerste week. Is dat ik toen uh, die cafeïne echt als uh, het middel tegen die ontwenning ja. uh, kon gebruiken. Dus toen was het effect heel sterk. En nu vind ik het vooral heel lekker. Maar om nou te zeggen, ik ben meteen... Ja, dat kunnen jullie misschien beter beoordelen dan ik zelf. Of ik ontzettend alert
2: en gevat. En, altijd, maar dat uh, ben je altijd natuurlijk. <laughs> altijd. <laughs> nee, ik, ik, ik zou niet zeggen dat, dat ik je heb zien transformeren hier. Uh, dat, dat zou, zou echt... Uh, maar misschien heb je de te slappe zijn. koffie gezet. Nou, ik vond hem een behoorlijk... Uh, uh, ik, heb, ik heb niet zuinig gedaan met, uh, met de koffie in de filter. Ik, ik denk dat het een... Uh, ik, ik had het misschien wel een beetje verwacht dat je, uh, als je op, op je diepste zit in, in je ontwenning, dan, dan is de cake is de, de natuurlijk des te groter en, en nu word je een beetje uh, omhoog getild. Maar ik ben wel benieuwd of jij een beetje een antwoord krijgt op je vraag van, van wie ben ik zonder koffie en wie ben ik met koffie? Nou...
0: Lucas, eerlijk gezegd niet, want wat doet het nou eigenlijk precies in mijn brein?
2: Dat is een hele goede vraag. Uh, het effect op ons lichaam is uh, activerend. Maar uh, wat je dan uh, uh, eigenlijk moet doen, is kijken van hoe werkt dat moleculair gezien. En dan kijken of je dat nou een beetje met elkaar kan rijmen. En um, een van de eerste dingen waar je dan naar moet gaan kijken, bij, zeker bij een stof die, die werkt op je... Zenuwstelsel en op je, je, je psychologie, zeg maar, is uh, kun je een, een receptor vinden? Is dan de vraag. En, en, en een receptor kun je een beetje voorstellen als het slot um, uh, aan de buitenkant van een cel. Hè? Ja, nou, van een zenuwcel natuurlijk. Ja, van een zenuwcel. Dus, dus, uh, en, en daar passen bepaalde sleutels passen daarop en andere niet. En cafeïne, uh, dat gaat zitten op de adenosine receptor. En, Wie kent hem niet? Nou ja, adenosine, uh, jullie kennen het stiekem wel, denk ik, um, want uh, adenosine zit ook in, in DNA en in RNA. Uh, het is niet, het is niet de, de A uit DNA, maar het is wel, uh, als je bedenkt dat DNA uit de letters A, C, G en T bestaat, is adenosine de A. Dus het is een van de, nou ja, de vier bouwsteentjes eigenlijk van, uh, van, onze, uh, van onze genetische code. Het zit dus in, in alle cellen, maar als het ineens gaat toenemen in je lichaam... Wanneer is dat neemt het toe? Bijvoorbeeld bij, bij stress of als je uh, uh, gewoon als cellen schade oplopen. Um, en um, uh, het, het neemt ook toe naar hoe meer energie er wordt verbruikt. Want uh, ATP is het een energiemolecuul dat valt uiteindelijk ook weer uit, uit elkaar in adenosine.
1: Uh, ja, dus het is een, 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 een maat voor ja, vermoeidheid eigenlijk toch?
2: Dat, dat, zou je kunnen, ja, dat, kun, dat kun je zo zien, dus, dus, dus van een, een lichaam waarin veel adenosine is opgebouwd, dat, uh, dat, dat moet herstellen, uh, zou je kunnen zeggen. Dus dan heb je daar die, die breincel, die, die zit te kijken naar ade, of er
1: adenosine is. En als er uh, te veel adenosine is, dan, dan wordt het tijd voor het brein
2: om een bed op te zoeken.
0: Maar het cafeïne gaat daar dus tussen zitten.
2: Het cafeïne gaat daar tussen zitten en dat is dus uh, belangrijk. En dan moet je nog uh, altijd, uh, als het gaat over receptor, moet je nou een, een aanvullende vraag stellen van uh, Z... Uh, het stofje dat op die receptor gaat zetten, de receptor aan... of zit die in de weg? En uh, uh, cafeïne zit in de weg. Het is niet zo dat dus uh, uh, cafeïne hetzelfde doet als adenosine. Oh maar... ja, want zou je er moe van worden natuurlijk. Dan zou je er moe van worden. Dan zou het, het hetzelfde uh, effect hebben als dus het zou, adenosine. Het zou het nooit lichaam.
1: zo populair worden, denk ik.
2: Nee, uh, maar uh, uh, cafeïne zit in de weg en um, maskeert daarmee uh, dus dat uh, signaal van de adenosine... van, van, van vermoeidheid, van stress, van... Uh, uh, we zitten al aan het einde van de dag. Um, en uh, um, ja, dat, dat is dus eigenlijk... Uh, wordt dat gezien het fysiologische effect van cafeïne. Het... Maar dus, als ik goed begrijp...
1: cafeïne veroorzaakt niet iets. Het is niet zo... Dat de cafeïne uh, dit, uh, iets, iets versterkt of zo. Nee, het gaat in de weg zitten. Dus het, het voorkomt het, dat het brein denkt dat het moe is. Ja. Maar
0: Lucas, hoe verklaar je nou mijn uh, ontwenningsverschijnselen? Heeft dat ook met diezelfde stofjes te maken?
2: Ja, dan moet je even begrijpen hoe normaal gesproken... Um, er, er, er spelen verschillende dingen in, in mee, de... de, 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 de het is niet precies duidelijk. En er vinden nog altijd onderzoeken naar plaats. Maar één idee is dat uh, je om toch die signalen te kunnen blijven oppikken van, uh, van adenosine. En het is... Uh, die, die, die stoffen die... Uh, ja, het, brein, het brein legt zich er niet bij neer dat het ineens niet meer kan voelen wat er aan de hand is. Nee, dus een van de ideeën is dat je meer receptoren gaat aanmaken om toch nog te kunnen voelen... Uh, zodat het lichaam nog kan voelen van, van het is moe. En uh, wat er dan zou kunnen gebeuren als je dan ineens stopt met die cafeïne... Uh, is dat er dus uh, op de achtergrond uh, uh, meer uh, sensortjes klaarstaan om vermoeidheid waar te nemen... Uh, waardoor uh, als, er, uh, als dat begint, dat proces, dat het ook veel harder binnenkomt. Ja, ja die vermoeidheid die, 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 die komt ineens veel
1: luider aan. In het, er staan ja. veel meer luisterposten om het te horen, zeg maar. Ja, ja, ja dat, is een van
2: de, en, dat is een van de ideeën.
0: En hoe kom ik er nou achter wat, mijn, hè, wat ik me dus in het begin al afvroeg... wat mijn baseline is, wat mijn normale situatie is? Want...
2: Ja, het is inmiddels wel duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen... Um, tussen personen als het gaat om cafeïne-inname, zeg maar, van, van wat, wat, wat is een prettige hoeveelheid. Het heeft veel te maken met hoe snel je cafeïne afbreekt... en daar zijn hele grote uh, uh, genetische verschillen ook in tussen mensen. Um, gemiddeld uh, is, is de, de, de halfwaardetijd, wordt het dan genoemd, van cafeïne zo'n 4 à 5 uur. Dus dan heb je na 4 uur zeg maar, nog de helft van de cafeïne die je hebt uh, ingenomen...
0: Dus na twaalf uur zou het zo'n beetje moeten zijn afgebroken. Dan heb
2: je nog heel weinig over. Want dan heb je dus uh, na, na vier uur... Dus heb je nog de helft. En dan na acht uur nog een kwart. Ja, het en dan blijft uh, dus altijd een klein stukje over. Na twaalf uur heb je nog een achtste. Uh, dus, dus, dus dat is nog steeds wel wat. Maar al wel weinig. Ehm um, maar daar verschillen mensen de, 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 dus in. En uh, het is nog iets complexer, omdat de eerste afbraakproducten van uh, cafeïne, die, uh, die, kunnen, die passen ook nog voor een deel op die adenosine receptor. Dus, oh. um, dus, dus die, uh, ook
0: die houden de vermoeidheid nog even ja, op afstand. Dat maakt het
2: maar cafeïne zo'n ja. zo zo mooi molecuul. Maar, maar daardoor zijn de verschillen tussen mensen ook. je, die kunnen op al die niveaus zeg maar, plaatsvinden.
0: Wat jij net zei, hè, over dat het eigenlijk je vermoeidheid maskeert of blokkeert bijna. Um, ik denk eventjes aan mijn experiment en, en dat ik het idee had dat ik slaperiger was. In elk geval in de ochtend hè, had ik het gevoel, alle ouders met jonge kinderen kennen dat gevoel. Dat je gewoon uh, niet helemaal wakker wordt. Maar nu denk ik, uh, en, en ook gedurende de dag, maar nu denk ik, ik ving mis, het was misschien niet dat ik ook Echt moe was, maar dat ik het signaal in elk geval beter opving,
2: Ja, ja dat, dat? Dat is dus het, het, het idee. En daarin heeft caffeine natuurlijk wel een, um, een, een bijzonder effect. In, in dat het, het, het is dus je zou het zelfbedrag bedrog kunnen noemen, maar maar dit, dat, dat concentratie uh, boostende effect is, dus wel reëel. Ik bedoel, mensen presteren in, in heel veel testen ook echt beter uh, met caffeine op dat, dat het is een het,
0: soort geleende energie.
2: Ja, je, je teert een beetje in. Wat, wat, wat wel gezegd wordt, is dat... Um, maar ook dat is... En, en dat, ik bedoel, we onderzoeken dus cafeïne al honderd jaar. En, en dat vind ik zo fascinerend. Het is, het is, de inzichten zijn zo um, delicaat eigenlijk, dat het, dat het ook heel snel kan, kan, uh, ja, kan veranderen. Ja, omdat het ook met psychisch functioneren heeft te maken. Je ja. kan het,
1: het is heel moeilijk te meten. Dan moet je ze sommen laten maken. Of, of,
0: nou, dat of, of. wordt heel veel gedaan. Ja, wat ik een gedaan. interessant uh, onderzoekje vond, was... Um, uh, of uitkomst vond, was uh, ik las ergens dat uh, weliswaar je focus en je, uh, hè, je focus en je concentratie op één taak wordt beter. Mm -hmm. Maar zodra het om complexe handelingen en taken gaat, uh, zoiets als autorijden of uh, operaties uitvoeren, dan uh, moet je niet veel op cafeïne rekenen. Want daar word je niet zozeer. Uh, uh, beter in je werk uh, van. Dus het is...
2: nee, je wordt niet beter in je werk, maar uh, je kunt wel wakker, wakkerder blijven. Ja. En als je dus bedenkt dat uh, heel veel verkeersongelukken door slaaptekorten komen. Er is een hele stroom uh, cafeïne- en verkeersonderzoek, -uh, kwam ik achter. Dus dan, dan worden mensen om uh, tot, uh, tot half drie uh, wakker gehouden en dan krijgen ze een kop koffie uh, of niet. Of ze mochten nog even een kort dutje doen van tevoren. En dan werkt de kop koffie um, beter dan, dan het dutje. Ja? Um, en dan wordt dan gemeten met hoe vaak ga je zeg maar, de lijn, de ja, lijn over. Ja, dan moeten ze naar in een autosimulator ja. rijden natuurlijk. Ja. En um, wat, wat, wat het allerbeste werkt is, is, is allebei. Uh, dus, dus dat, het maakt
0: je sneller, maar niet slimmer.
2: Ja, dus, dus als het gaat om van, van hoe goed je de... de, de uh, dus het wakkerhout effect is, is wel echt en, en da daarmee kun je dus wel uh, ook in de auto uh, zeg maar toch, uh, uh, zeg maar genoeg waakzaamheid uh, uh, opwekken om, uh, om dat dan goed te doen. Het, maar je wordt er niet beter van. Uh, dus, dus als je het over die chirurg hebt, het is, het is niet zo dat, dat uh, de, de, de incisie nauwkeuriger wordt of iets dergelijks. Je, je blijft wakkerder, dat is het uh, Maar de effect. vraag
1: is natuurlijk, van, uh, uh, wat zijn de kosten? Ik, ik heb zelf het gevoel dat er ontstaat gewoon, als je dus iedere dag gewoon zeg maar, een vast hoeveelheid koffie drinkt, ontstaat er een nieuw evenwicht natuurlijk in je omgang... Met de signalen uit je
2: lichaam. Dat, maar dat is een hele belangrijke vraag. Van, van wat zijn de kosten? En dat is, dat is heel moeilijk om te, te, te zien. En er, er is een idee, uh, en dat wordt ook wel gezien, is dat het toch iets doet met slaapkwaliteit. Um, wat er dan gebeurt is: dan uh, krijgen mensen uh, ochtends, um, uh, zag ik een onderzoek, twee, uh, of een, een dubbele, twee dubbele espresso's. Um, ochtends. Hoppa. Uh, erin uh, gewoon de, de, de dag afmaken uh, zeg maar, en 16 uur later uh, lekker naar bed. Uh, Slaap-ECCG maken, dus, dus uh, zeg maar die hersengolven bekijken. En dan uh, de, de, de cafeïne is dan... Officieel uit het systeem. Dat is niet meer te meten in speeksel. Maar toch is de slaap uh, lichter. Dus dan, dan uh, krijg je... Uh, Vooral
0: je rem en je diepe ja. slaap zijn gewoon minder goed van kwaliteit.
2: Ja. En nou ja, waar komt dat dan door? Dat zou dus kunnen doordat die afbraakproducten toch nog uh, rondspoken in het systeem. Ik bedoel, de cafeïne is dan niet meer te meten. Maar misschien uh, zit er nog, nog wel spul op, op die, die adenosine receptoren. Maar het, 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 dat causale verband is heel lastig te leggen. Omdat... Ja, bijna iedereen koffie drinkt. Dus, dus, ja. dus is in die zin zijn die, die, die kosten... misschien ook een beetje verborgen. Dat we niet precies weten... Uh, wat, we, uh, wat we aan slaap inleven. Nee, door... Je kan
1: het, het, kan het alleen maar meten in dit soort hele onnatuurlijke situaties. In zo'n slaaplab met zo'n heel
2: ding ja. op je hoofd en zo. En, en in werkelijkheid beginnen de mensen de dag erna natuurlijk gewoon weer met koffie. Ja. Dus, dus, weet je wel, van Om de effecten van, dat, <laughs> ja. uh,
0: van die negatieve consequenties. Ja, maar weer dan te ontstaat bestrijden. er dus
1: een nieuw evenwicht volgens mij.
0: Maar wat ik wel grappig vind, Lucas, is dat eigenlijk de laatste kruisvaders tegen cafeïne. Uh, dat zijn de slaapexperts, hè. En verder, waar je vroeger heel veel negatieve dingen over koffie hoorde... want ja. het zou hartproblemen veroorzaken. Ja, rood haar kreeg je ervan. Kanker, alles. Rood haar, niet, uh, niet uit uitvlakken. vlakken. Maar er zijn inmiddels heel veel ja. grote studies gedaan. En, en, daar...
2: En, en, en daar komen vooral positieve effecten uit. Op, op twee punten eigenlijk. Dat het, dat het uh, een, een beetje lijkt te beschermen tegen Alzheimer en tegen Parkinson. Dat zijn eigenlijk de, de, de meest... Ja, dat zijn de meest... Tegen
0: diabetes 2 tegen hart- en vaatziekten.
2: Ja, die dat dat zou die, kunnen. Die effecten komen er ook uit, maar maar Alzheimer en Parkinson hebben de de, de meeste uh, het sterkste de sterkste correlatie moet ik dan zeggen, want dat is dus terugkijkend en correlatie. Maar bij Alzheimer en Parkinson gaat het ook verder omdat er een, een, een vermoeden is dat uh, dat die adenosine receptoren daar ook een rol bij spelen als mensen ziek worden. Dus er worden ook Um, ja, op cafeïne lijkende stoffen geprobeerd als medicijn. Bijvoorbeeld een, een stof die dan, dan ja, misschien nog beter aan adenosine kan, kan binden. Om te kijken of dat verlichting uh, of, of uitstel van, van symptomen kan geven. Dus dat, dat gaat nog een stapje verder dan het, de, de correlaties die bij, bij hartziekte en diabetes en kanker. Uh, um, dat zijn kleinere
1: gevonden. effecten in toch al moeilijk, moeilijk te, te maken onderzoek. Ik ja, je.
2: Ja. Waarmee je meteen met...
0: natuurlijk de disclaimer moet maken dat uh, als je uh, veel koffie drinkt... dat je daarmee niet dementie en Parkinson buiten de deur
2: houdt. Nee. Uh, zou het, het zou, omdat iedereen koffie drinkt... zouden die ziektes niet meer moeten voorkomen. Nee, nee, je houdt het zeker niet, niet, niet buiten de deur. Dus het is, geen, uh, het is, het is niet zaligmakend. Uh, absoluut niet. Maar er maar lijkt... Uh, en dan zeg ik dus uh, met lijkt moet dan vetgedrukt en schuin gezet... Uh, daar lijkt een, een, een beschermend effect. Wel het is wel van, grappig van dat
0: in de, uh, koffie ook in de schijf van vijf staat, hè? Caffeïne is, uh, is gewoon een gezond product en de gezondheidsraad. Dus het voedingscentrum uh, raadt uh, twee à drie koppen per dag aan. Ja, want anders gaan
2: ze maar bier drinken natuurlijk. <laughs> maar ik vind het dus echt bijzonder dat een, een stof die we dus zoveel gebruiken... Die, die gewoon op ons zenuwstelsel werkt. Ik bedoel, dat, dat is geen ontkomen aan. Eigenlijk dus dus zo, um, uh, ja, dat dat niet, geen nadelige consequenties ja. heeft. Nou dat ja, de grap
0: is ook, als je uh, sporters en uh, nou ja, schakers natuurlijk vooral denksporters, maar ook duursporters... die sfeerden bij koffie. Die gaan echt geen wedstrijd in zonder koffie te hebben gedronken. Zou je eigenlijk koffie niet op de dopinglijst moeten zetten?
2: Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat... Ik bedoel, sociologisch gaat dat niet meer gebeuren. Daar is koffie te veel omvattend voor... Um, maar het is ook niet. Heel veel doping wordt ook verboden.
1: Omdat het uiteindelijk ongezond is. Oh, bij, voor bescherming ja, van de sporters. Ja, zeg maar, dat, ja, je
2: ze wil, dat je niet wil dat ze risico's nemen. Met ja, anabole en dat ja, soort software. Om, omdat dat dat, ze uh, op de lange termijn ja. hun eigen gezondheid uh, schaden. Ja dat klopt. En met cafeïne kun, uh, kun je dat niet stellen.
1: Nee en het is, uh, sommige doping wordt verboden. Omdat het ongelijkheid geeft. Dat uh, bepaalde medische technieken. Niet voor iedereen weggelegd zijn. Maar koffie kan je voor een, uh, nou, voor een euro krijgen een kop koffie. Maar als het,
0: als het cafeïne nu pas op de markt zou zijn gekomen... dan ben ik benieuwd of sporters het zouden mogen gebruiken.
2: Ik, ik weet het niet. Uh, Omdat om, 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 om nieuwe middelen met, uh, met dit soort effecten... gewoon toch, toch een beetje verdacht zijn... En, en interessant daarin vind ik nog wel kinderen en, en koffie. En dan, dan met name kinderen met ADHD. De uh, bekende uh, wetenschaps, uh, kritische wetenschapsvolgers, Johanides, die heeft ook gewoon... Ge er zijn experimenten geweest met, met uh, cafeïne om te kijken of dat ook uh, symptomen van ADHD kan, kan verlichten. Verlichten? Ja, ja en die, ah, ja. Die, die pleit voor... Je zou een... verwachten dat ze dan nog
1: meer gaan stuiteren, maar dat nee. is dus niet
2: Nee, juist geval. omdat het die, 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 um, ja, een beetje die versmallende concentratie ja, ja. Focus. Uh, geeft. Focus. Ja. Um, en Joannidis die pleit eigenlijk voor een, een herwaardering van... Of, of tenminste om dat opnieuw te gaan uh, bekijken. Er zijn allerlei... Ja, uh, hij heeft dus, dus de, de aanwijzingen gekeken en de bijwerkingen. En dat vergeleken met de bijwerkingen die uh, methylfenidaat geeft. Wat, wat nu veel ingezet wordt om uh, kinderen met ADHD te, te helpen. En die, en die zegt toch van we moeten opnieuw naar dat bewijs kijken. Maar ik vraag me dus af of dat... Um, of dat sociaal, uh, uh, zeg maar, d -d -d die weerstand daartegen is groot. Um, nou ja, kinderen of...
0: krijgen ook cola. Niet, al, met niet alle kinderen, nee. maar... <laughs>
2: Nee, maar dat, dat, is, dat is grappig. Maar, maar op het moment dat je het gaat hebben over cafeïne... om uh, mensen met ADHD te, 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 nou ja, te, te helpen met, met sommige symptomen... Dan, dan is daar toch weerstand tegen. En... Het
0: klinkt best logisch. Wat ik grappig vond is uh, Michael Pollen. Dat is die eetschrijver uh, die ook over uh, uh, LSD, drugs, LSD ja, heeft geschreven. Dus over geestverruimende of stimulerende middelen. En die beschrijft het ook heel goed... Uh, dat uh, bijvoorbeeld LSD werkt als een soort soft softe lamp, die dus je beeld, uh, hè, dus een hele brede blik krijg je daarvan. Dan ga je heel associatief ja, je, 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 van denken. De grens Terwijl...
1: tussen jezelf en de werkelijkheid wordt vervaagd. Ja, eigenlijk.
0: dus dat geeft die, die brede, ongefocuste blik eigenlijk. En caffeine heeft precies het tegenovergestelde effect: dat is een spotlicht-effect, uh, dat je heel gefocust op één. Uh, ja, een, hij beschrijft ook heel grappig hoe hij aan het. Hij doet hetzelfde experiment, maar dan drie maanden. Respect. Maar dat hij, uh, dat hij merkt dat hij sneller is afgeleid zonder caffeine. Dat hij moeilijk uh, zich kan concentreren op zijn uh, schrijfwerk.
2: Maar voor sommige uh, taken zoek je so soms die verstrooiing. Hè? Dus, dus als je. Um, nou als je ja, wil brainstormen. Ja, als je, als je. Kijk, op het moment dat je. Uh, er schrijfwerk verzet moet worden en de research is al gedaan... en het is, het is echt het uitvoeren van de taak, dan, dan is cafeïne een ja, godsgeschenk natuurlijk. Maar uh, op het moment dat je de, juist die, die, uh, die, 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 die verstrooiing zoekt, uh, die associaties wil leggen... Dan, dan kan het dus daar ook een beetje in, in tegenwerken. Ik, ik, ik vind het gedachte-experiment met wat als cafeïne nu uh, op de wereld zou komen... dat, dat, is, een, dat is een hele goede want dan... dan, dan ik, ik durf er niet te garanderen dat het zeg maar door de barotage zou komen. Ja, maar ik en, vind en... ook
1: stel dat koffie er nou niet was geweest. Als je dus ziet uh, dat het een aantal hele belangrijke functies heeft gehad. Het heeft die, 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 die opening van de, de publieke opinie in de. Het, zelfs al in het Ottomaanse Rijk, maar heeft nog veel sterker in uh, Londen en Parijs en over de westerse landen. En vervolgens die. Ja, die uh, disciplinering van de aandacht op kantoor en het werk. En ja, nu zijn we allemaal verslaafd. Je hebt perfect maar, gefunctioneerd een maand zonder koffie. Je had even hoofdpijn, maar...
0: Nou, je hebt niet gewerkt op welk moment ik niet functioneerde. Maar nog steeds, die, die cafeïne is ook weer niet helemaal onomstreden. Want het zit natuurlijk ook in die energy drankjes. Ik zag nu zelfs kauwgom in de winkel liggen waar cafeïne in zit... Uh, ja, ik heb daar, toch, daar dan toch zelf een beetje aarzelingen bij. Bij die cafeïne drankjes uh, of die energy drinkjes, wordt ook gezegd. Ja, dat helpt vooral jonge mensen om nachtenlang door te trekken om te gamen en zo. Dus het. Helemaal onomstreden is cafeïne, nou ook alweer niet
2: nee. En en daarin zie je toch een, een uh, dat de toedieningsmanier, zeg maar, maakt natuurlijk uit. Dus, dus als je ja, het sociale ja.
0: effect ervan
2: en als je in een hele korte tijd heel veel cafeïne tot je kan nemen in een in een in een blikje of, uh, of op andere manieren, dan um, dan. Dat is een ander gebruiksscenario dan zeg maar de kantoorslaaf die uh, om negen uur begint en om twaalf uur ophoudt met koffie Maar drinken. ik
1: denk niet dat we dan een andere samenleving zouden hebben gehad als er nooit koffie was geweest. Want dan, dan was die, die infrastructuur van die publieke opinie, die had een andere weg gevonden. Het is natuurlijk niet omdat die koffie er was dat mensen ineens dachten, oh dan kunnen we met me, eindelijk met elkaar gaan praten.
0: Nee, het is al gaat een hulpmiddel geweest, ja. maar het heeft dingen misschien niet... Um, geïnitieerd. Het heeft het
1: ondersteund. Ja, en het heeft het waarschijnlijk versneld. Want het, het, als je ziet hoe snel die koffiehuizen verspreiden en wat voor effect die hebben gehad met die lange tafels waarin iedereen met elkaar kon praten. Ja, hoe had dat op een ander? Was dat met chocoladedrank ook gebeurd? Dat is nog maar de vraag. Nou, maar dan was er was er iets wel, anders gebeurd. Ik kan natuurlijk. me wel
0: voorstellen dat uh, echt nachtdiensten en nachtwerk, dat dat wel een problematisch ding zou zijn geweest zonder caffeine. Ja. Want er is ik denk geen... Geen nachtploegwerker die trekt zonder, uh, zonder koffie.
2: Ook geen long-haul distance trucking driver ja, zonder precies. koffie, denk
0: ik. Ik zat gisteren nog bij een, 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 um, een trucker in de auto... die een koffiezetapparaat op zijn uh, dashboard had staan.
1: Maar ook, zeg maar, misschien het niveau van schaken... was ook uh, lang zo goed niet geworden.
0: Maar dan was dat een normaal lijn geweest. Ook niet zo erg. Hadden
2: we niet geweten we niet hoe goed geweten. er geschaakt zou worden. <laughs> het is... Uh, um...
0: Computers drinken die ook uh, caffeine als ze gaan schaken. ja. Yeah. <laughs>
2: Dat is de manier om ze uit te zetten, <laughs> Het is fijn dat de cafeïnebus uh, bestaat, vind, vind ik toch ook, uh, nu, nu ik er meer van weet. Uh, Martine, hoe gaat het met jou en ga jij door met uh, koffie?
0: Ja, nou ja, weet je, uh, dat shotje geleende energie in de ochtend, uh, dat vind ik gewoon te lekker en te oppeppend om uh, te laten staan. Maar nu ik uh, wat meer gelezen heb over het effect op de slaap, heb ik me wel voorgenomen om na... 12 uur ochtends uh, geen koffie meer uh, te drinken. En uh, nou ja, verder... Weet je, het is vooral ook... Ik heb koffie gemaakt de hele maand voor mijn uh, geliefde thuis. En Wat dus, een
1: zelfopoffering.
0: Dat, nou, dat was ook lekker, want ik kon er even aan ruiken. En, uh, maar dat het ritueel van koffie zetten, koffie ja. drinken... Uh, koffie en een krantje... Koffie en je computer opstarten... Dat is ook een onderdeel van... Ja. Van het leven? Van het leven. Dus ik, hou de, ik ga de koffie niet de deur uit doen. Sterker nog, ik heb een nieuw apparaat gekocht. <laughs> en verse koffie. En ik ga weer heerlijk koffie drinken. Maar een, wat voor je apparaat? Het, een opgietapparaat? Een Mokka Master. Dat Oe. is eigenlijk de oude Echbert's oude ja. koffiezetmachine. Die met en, punten kon krijgen. Ja, maar die is helemaal door de cultus rond koffie... en de hipstercultuur eromheen. Is dus die helemaal in ere hersteld. Want de echte... Uh, barista's die veel uh, te koffie maken... die gebruiken behalve die uh, Germax van, Lu uh, van Lucas ook... Heel vaak die Master. Dus ik ben helemaal hipster en toch heel nostalgisch bezig.
2: Het is je uh, gegund en uh, ja. je hebt het verdiend. Uh, Dank je wel, uh, Martine, voor, um, uh, voor je uh, experiment. Uh, Jij bedankt en... voor de lekkere koffie. <laughs> ja, graag gedaan. Uh, Mag ik hey. nog
1: één fun fact noemen? Echt het allerleukste. <laughs> Wie heeft de koffiefilter uitgevonden? Melita. Ja, Melita Bens, een Duitse vrouw. Ergens begin vorige eeuw. En die hele firma Melita...
2: Is daarop gebaseerd. Dankjewel Hendrik voor deze fun fact. en al je andere uh, historische feiten uh, rondom koffie. Uh, Rosa van Toledo bedankt voor de productie van deze aflevering. En Julia Vier bedankt. Uh, de muziek die nu speelt, die is gespeeld uh, door Dudo Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!